0: Abracadapod module 182, bonjour Aujourd'hui dans la série Slapstick d'Abracadapod, le chef dœuvre de Mel Brooks de 1968, The Producers, Les Producteurs, qui est le début à la mise en scène de Mel Brooks, pour lequel il gagnerait l'Oscar du meilleur scénario original. Le film donnerait lieu à une comédie musicale à Broadway, puis un remake, tous les deux euh, remportant un très grand succès. Mais Abracadapod n'en parlera pas aujourd'hui, car il est très inférieur à l'original. Et Abracadapod n'est pas très fan de Matthew Broderick, d'abord parce que c'est pas un acteur passionnant, et ensuite parce qu'il a fait chier le père d'Abracadapod sur un film qui s'appelait Out on a Limb, qui est assez mauvais d'ailleurs, la première fois que le père d'Abracadapod tournait un film qu'il n'avait pas écrit. Il faut noter également qu'à l'époque, le père d'Abracadapod, Francis Weber, avait refusé Thelma et Louise, qui étaient arrivés sur son bureau, pour faire Out on the Limb, malheureusement. Il est vrai qu'il avouerait plus tard qu'il aurait fait Thelma et Louise moins bien que Ridley Scott, mais il aurait quand même mieux fait de faire Thelma et Louise que Out on the Limb avec Matthew Broderick. Le remake est donc avec Matthew Broderick et Nathan Lane, qui sont pas mal, mais qui ne peuvent pas arriver à la hauteur des acteurs originaux de Max Bialestock et Leo Bloom. Bialestock Stuck and Bloom, Stuck and Bloom, joué par Zero Mostel et Gene Wilder. Deux légendes de la comédie, deux écoles de comédie qui se rencontrent, le jeune homme qui fait ses débuts au cinéma et le vieil acteur comique qui connaît une résurgence dans les années 60, le film prend naissance également dans les années 60 avec une blague que raconte souvent Mel Brooks quand on lui demande quel sera son prochain projet. Il dit « Springtime for Hitler ». Alors, ça, en général, ça choque pas mal les gens. Et c'est le but voulu par Mel Brooks qui vient de l'univers des stand-up comedians des Catskills, ces stations de vacances dans les montagnes, qui étaient surtout fréquentées par une clientèle juive et qui étaient euh, aux abords de New York, je crois, et où tout, la plupart des grands comiques américains et euh, des grands comiques new-yorkais, que ce soit Jerry Lewis ou Mel Brooks, ont fait leurs preuves ont fait leur début après les Catskills, Mel Brooks part à la télévision où il devient, avec The Show of Shows, un stage manager pour Sid Caesar et on verrait que ce show donnera naissance à parmi les plus belles carrières de comiques américains avec Buck Henry, Neil Diamond et Carl Reiner qui développeraient avec Mel Brooks une longue amitié qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Quand on demande à Mel Brooks ce qu'il pense de Carl Reiner, il dit il est à 80 en parlant de ses facultés intellectuelles. En tous les cas, les deux hommes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, peut-être le font-ils toujours, à l'espère, se réunissaient le soir, une fois par semaine ou deux, pour voir un film ensemble. Rob Reiner disait qu'à chaque fois qu'un des protagonistes du film disait « Nous avons sécurisé le périmètre », il savait qu'il était dans un bon film les deux hommes iraient voir Sid César sur son lit de mort ils avaient pour habitude également d'aller le voir une fois par semaine même à la fin de sa vie où il n'était plus tout à fait là le grand Sid César qui avec The Show of Show est une espèce d'ancêtre du Saturday Night Live de la comédie à la télévision du sketch à la télévision et avec l'aide de tous ces grands comiques façonne la comédie américaine au même nom que Mad Magazine à l'époque qui donnait naissance plus tard aux Simpsons au Saturday Night Live à Conan O'Brien et David Letterman un humour très particulier, cher au cœur d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma. Share, rate, review, subscribe, like, partout sur Facebook, iTunes, Teachers, Soundcloud, partout où on écoute des podcasts et portez le message d'Abracadapod dans tous les foyers. Merci. Le jeune Mel Brooks entend parler d'un producteur qui s'appelle Benjamin Kutcher et qui avait l'habitude de coucher avec des vieilles femmes pour obtenir de l'argent pour financer ses productions, ses pièces de théâtre. Il s'en inspire pour le personnage de Max Bialestock. Il entend également parler par son agent de deux producteurs qui ne font que des bides à Broadway et qui pourtant vivent une vie de roi. Et euh, l'agent dit à Mel Brooks, espérant qu'il ne fasse jamais un succès car il serait incapable de payer les investisseurs. Mel Brooks décide d'associer ces deux idées et c'est la naissance, la genèse des producteurs avec Léopold Bloom qui est un nom inspiré du protagoniste de Ulysse de James Joyce. Personnage que jouerait également Zero Mostel au théâtre. Zero Mostel et Gene Wilder viennent tous les deux du théâtre. Et cette idée de ces deux losers à Broadway qui décident de produire un bide pour escroquer leurs investisseurs, commence à prendre forme dans la tête de Melvin Kaminski, plus connu sous le nom de Mel Brooks, né en 1926, comme Harry Dean Stanton. Il a 91 ans, Harry Dean Stanton est mort, Mel Brooks est toujours des nôtres, heureusement. Après The Show of Shows, il continue à faire Get Smart, Max la menace. Les producteurs et son premier film, c'est un gros succès, il gagne l'Oscar comme on a vu. Il le suit ce succès par un bide avec les 12 chaises qui lui donneront autant une leçon que le succès, peut-être plus même. Et il choisirait avec plus de soin son projet suivant qui est Blazing Saddles. Le shérif est en prison qu'il développe avec Richard Pryor. On voit que Pryor est remplacé par Cleven Little pour le rôle principal du shérif, Black Bart. Et que le film est un très gros succès, Gene Wilder joue le rôle du Waco Kid, il remplace Gig Young au pied levé. Gig Young est un alcoolique qui n'a pas pu tenir le coup sur le plateau sans alcool et qui s'était effondré après le premier jour de tournage. Le rôle aurait dû être joué à une époque par John Wayne qui s'était amusé à contempler le fait de jouer ce personnage mais qui refusait car c'était un petit peu trop hardcore pour son image de Duke. Emel Brooks appelle paniqué Gene Wilder qui accepte à une condition c'est qu'il fasse avec lui et développe avec lui Frankenstein Junior Young Frankenstein Frau Blucher <t 'en> Il avait commencé à écrire. Mel Brooks n'est pas très enthousiaste, mais il accepte et finirait par tomber amoureux du projet et faire un de ses meilleurs films. La même année, sortirait Blazing Saddles et Frankenstein Jr. Donc, une année extraordinaire pour Mel Brooks, 1974. La même année, Coppola ferait le parrain numéro 2 et la conversation, 1974. Cette année-là, Abracadapod mangerait plein de pépitos et plein de Haribo. C'est beau, c'est bon, c'est bonbon. Une émission donc sponsorisée aujourd'hui par Haribo, le podcast sur la magie des bonbons. <rire> Adolf Hitler, plus euh, une comédie musicale, c'est très tabou à l'époque, ça fait fuir tout le monde, personne ne veut produire le film. à la manière de Chaplin avec le dictateur, Mel Brooks pense que la meilleure façon de s'attaquer euh, aux tyrans et aux dictateurs, c'est en se moquant d'eux. On ne peut pas monter à leur manière sur un podium et tenter de lutter avec des mots, mais avec le rire, on peut euh, les ridiculiser et les remettre à leur place. La plupart des producteurs, des maisons de production ont peur. Le film s'appelle Springtime for Hitler. C'est un titre qui fait peur à tout le monde. On propose même à Mel Brooks de rebaptiser le film Springtime for Mussolini. Il refuse il a raison, mais finirait par céder au moment où il trouve un producteur qui accepte de faire le film. Il y a également un mécène qui donne une moitié du budget car il a envie de s'attaquer également aux tyrans du monde entier. Leur exigence, c'est qu'on on change de titre du film, qui devient les producteurs, ce qui amuse beaucoup Mel Brooks car ces deux héros sont tout sauf des producteurs. Il lui faut 9 mois pour écrire le script, c'est à peu près la longueur d'un script, en particulier une comédie, avant qu'Alapod a vu son père passer euh, des mois parfois une année ou plus sur un script. Et à l'arrivée, il arrive avec une espèce de machine de guerre qu'il a développée, qu'il a écrit avec l'aide d'une secrétaire du nom de Alpha Betty Olson. Magnifique nom et une femme qui mérite de rentrer dans l'histoire pour son apport à la comédie de Mel Brooks. Au départ, Mel Brooks songe à en faire une pièce de théâtre. Il en voit les limitations, il a envie d'aérer un peu son, son histoire et passe vite à un script. Car comme il le dit lui-même, il n'aurait pas à rester simplement dans le bureau. Tout le monde refuse son traitement de 30 pages. Et comme on l'a vu, Sidney Glazier, c'est le nom du producteur, finit par accepter. Quand Mel Brooks lui pitch le script, il dit « We're gonna make it. I don't know how, but we're gonna make this movie ». On va le faire. Je sais pas comment, mais on va faire ce film. Donc, il est très enthousiaste. Mel Brooks lui pitch comme un clown le film. Et euh, l'histoire prend vie devant les yeux de Sidney Glazier. Joseph Levine de Embassy Pictures est l'homme qui demande à ce qu'on change le titre. Et Mel Brooks ne trouve personne pour diriger son script. Donc, il décide de le faire lui-même. Au départ, Levine euh, et Glazier ne sont pas très chauds. Mel Brooks n'a qu'une expérience de stage manager pour Sid César et The Show of Shows. Et il a également monté une pièce de théâtre qui n'a pas été un succès. Mais comme il se fait payer le minimum syndical et qu'il a eu également un album qui a eu beaucoup de succès avec Karl Reiner qui s'appelle The 2000 Year Old Man, qui est un album de sketch, l'ancêtre des 33 tours de comédie qui exploserait dans les années 70 avec Richard Pryor, Steve Martin et tous les grands stand-up comédiens de l'époque. Mel Brooks l'a vécu avant, il était dans les parties à Hollywood, il faisait des sketchs avec Karl Reiner, les gens riaient tellement qu'ils le mettent sur vinyle, et ça devient un des très gros succès de l'époque, ce qui fait que Brooks est quand même un nom, et que quand il veut mettre en scène le film, on l'écoute, et il obtient même le final cut, chose très rare pour un premier metteur en scène, à Hollywood. Mel Brooks pense à Zero Mostel dès le départ. Mostel n'a pas très envie de faire le film, il n'est pas très emballé par l'idée de se producteur qui couche avec des vieilles femmes pour financer ses productions. Mel Brooks a l'idée de donner le script à la femme de Zero Mostel qui l'adore et euh, force son mari à le faire. <rire> Zero Mostel, très amer par tout ce qu'il a vécu pendant le McCarthyisme. effectivement, il a été dénoncé par comme communiste, il a été blacklisté et euh, tient une grande rancœur euh, vis-à-vis d'Hollywood. Mettra toute sa haine et son amertume pour le système et le show business dans ce personnage de Bialystok. Zero Mostel, qui est né en 1915 à New York, qui a été dans Fiddler on the Roof, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, un des grands acteurs de Broadway, un des grands acteurs comiques. Il ferait plus tard un film sur son blacklisting à Hollywood qui s'appellerait The Front, avec Woody Allen d'ailleurs. Et c'est un autre grand acteur du macartisme qui a dénoncé des gens, lui, 15 Kazan, contrairement à Zero Mostel qui n'a jamais dénoncé personne, qui fera revenir Zero Mostel dans un très grand film du nom de Panic in the Streets, la seule et unique recommandation de la semaine, peut-être, <rire> avec Jack Palance où tout d'un coup on avait Zero Mostel face à Jack Palance dans le rôle de deux criminels, l'un d'entre eux a contracté la peste noire et euh, s'enfuit dans les rues de la ville, poursuivi par Richard Widmark. Le duo que fait Palance et Mostel est d'anthologie, une espèce de Laurel Hardy de l'enfer. Et Elia Kazan euh, s'entend extrêmement bien avec Zéro Mostel, qu'il dit être le meilleur sur le film. Sa maman lui disait toujours que s'il n'était pas bon à l'époque, il finirait par être un zéro. Il l'adopterait comme son surnom, Z pour ses amis. Et dans l'album de fin d'année, il est écrit qu'il serait un futur Rembrandt ou peut-être un comique. Effectivement, Zero Mostel avait de très grands talents de peintre. Un bus lui écrase la jambe juste avant le début du tournage. Il en souffrirait beaucoup et refuserait de tourner après 5h30. Ce qui complique énormément les choses pour Mel Brooks qui s'entend assez mal avec lui sur le plateau. Mel Brooks est plein d'insécurité d'un jeune metteur en scène. Il arrive de la télévision où les choses vont beaucoup plus vite. Il n'a pas l'habitude du rythme du cinéma et se met à crier après les gens comme les gens qui ont un petit peu atteint leur niveau d'incompétence. Mais même si euh, leur relation serait houleuse sur le plateau, elle ne dépasserait jamais un certain stade et euh, ils continuerait à finir le film ensemble. Zéro Mostel, qui à la fin de sa vie ferait une espèce de crash diet, un régime sauvage où il perdrait tout d'un coup près de 100 pounds, 4 mois avant sa mort. On le verrait également dans le Muppet Show. Et une chose qui a beaucoup touché à c'est qu'il est très ami avec Gene Wilder. Gene Wilder a très peur avant de rencontrer Zero Mostel pour la première fois, car Mel Brooks lui dit qu'il a obtenu le rôle. Mel Brooks écrit le rôle pour Gene Wilder depuis le début, attend trois ans pour monter le film, va le voir dans sa loge et lui dit « C'est parti, c'est toi, Gene Wilder est fou bonheur. » Il n'avait pas eu de nouvelles de Mel Brooks depuis trois ans et tout d'un coup, il est Léopold Bloom, mais il reste un obstacle, le gros Zero Mostel, qui doit accepter le choix de sa costard. Il taille un costard, en fait. Gene Wilder arrive à l'audition très intimidé, Il tend la main vers Zero Mostel, qui le prend dans ses bras et l'embrasse sur la bouche. À partir de là, les deux amis seraient amis jusqu'à la mort de Zero Mostel, qui prendrait Gene Wilder sous son aile et serait toujours infiniment protecteur avec lui. À l'époque où Zero Mostel a des problèmes avec le studio 20th Century Fox, dont il dénonce la politique... Il dit qu'il devrait s'appeler plutôt « 18th Century Fox ». C'est également un extraordinaire acteur dramatique, comme souvent les comiques. Au théâtre, il joue « Rhinocéros » de Ionesco et plein de pièces où il prouve qu'il est très émouvant. Il a parfois tendance, malheureusement également, à déborder, à en faire euh, des tonnes. C'est pour ça que les gens viennent le voir, mais c'est pour ça aussi qu'il se met à dos tous ses euh, partenaires, ainsi que les metteurs en scène avec qui il travaille, car il est très difficile à diriger et déraille la pièce vers autre chose. C'est exactement la raison pour laquelle il ne serait pas casté dans Fiddler on the Roof, la version cinématographique, alors qu'il l'a joué si extraordinairement au théâtre à Broadway pendant des années. C'est Topol qui le jouerait au cinéma. Très bien d'ailleurs aussi. Oh si j'étais riche. Dégâts, 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 dégâts. Adieu ma charrette. <rire> Tous les jours du tournage, les 40 jours du tournage, zéro Hostel irait chercher Gene Wilder chez lui dans sa voiture et l'emmènerait sur le plateau. Ce serait probablement une occasion pour les deux hommes également de se rapprocher l'un de l'autre. Gene Wilder, Jérôme, Silberman, né en 1933, mort. En 2016, à l'âge de 83 ans, il est né dans le Milwaukee, mort dans le Connecticut. Une information qui n'a aucun intérêt. Mais Abrakanapod aime bien dire ces mots, Milwaukee et Connecticut. Il commence lui aussi au théâtre, comme zéro Mostel. Il commence dans la vie, quand sa maman est malade. Le docteur lui dit « Essayez de la faire rire », déterminant pour toujours sa personnalité de comique. Et il change de nom et devient Gene Wilder à l'âge de 26 ans. Il fait beaucoup de théâtre. Anne Bancroft, qui joue avec lui une pièce à Broadway, le présente à Mel Brooks. Mel Brooks l'aime beaucoup tout de suite. Il trouve qu'il ressemble à Harpo Marx Et il commence à lui parler du rôle de Léopold Bloom. « Bia Stock and Bloom !» 1967, Bonnie and Clyde, il a un petit rôle qui le fait remarquer. Tout d'un coup, il entre sur la scène mondiale du cinéma dans son premier film et après les producteurs qui n'est pas un grand succès à sa sortie mais qui trouverait sa place avec le temps dans l'histoire du cinéma et serait finalement considéré comme des comédies les plus drôles jamais réalisées et un des meilleurs films de Mel Brooks Mel Brooks a fait trois très grands films qui sont celui-ci ainsi que Blazing Saddles et Young Frankenstein après c'est un petit peu moins bien il y a encore des morceaux de bravoure des éclats dans High Anxiety ou euh, La folle histoire du monde ou Spaceballs c'est drôle parce qu'à la suite de Springtime for Hitler qui était le titre en fait du film en Suède, on avait gardé euh, la connotation à Hitler titre tous les films de Mel Brooks par la suite s'appellerait Springtime for something <rire> Springtime for Frankenstein Springtime for the Sheriff <rire> Springtime in Space ce qui finalement est une bonne idée car ça rappelle un peu une nuit à l'opéra un jour aux courses une nuit à Casablanca, tous les titres des Marx Brothers dont Mel Brooks bien sûr était un très grand fan après les producers, Gene Wilder a également du mal à se trouver. Il fait plusieurs bids qui sont très formateurs pour lui. Et tout d'un coup, il a un succès avec le sketch de « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe » où il tombe amoureux d'une brebis. Après ça, il développe l'idée pour Young Frankenstein. On parle à Mel Brooks qui n'est pas très emballé, il finit par avoir Mel Brooks comme on l'a vu. Il continuerait une très belle carrière avec Richard Pryor, avec qui il ferait plein de films, Silver Streak, Stir Crazy, mis en scène par Sidney Poitier, celui qui a le plus de succès et peut-être le meilleur, des films qui ont beaucoup vieilli, des films d'une époque, son dernier film ainsi que le dernier film de Richard Pryor serait le même, un film qui s'appelle Another You. Un film où Richard Pryor est déjà très malade, atteint de sclérose en plaques et survivant d'un accident de Freebase ou Speedball où il s'est immolé par le feu et les deux hommes quittent le cinéma ensemble. Gene Wilder continuera à faire euh, des apparitions à la télévision mais plus jamais de film. C'est lui qui devait jouer le rôle de Harley Day dans Ready Player One à l'époque où Spielberg a commencé à développer le film. Il passe également à la mise en scène, il fait un film qui s'appelle The Frisco Kid, qu'Abracadapod avait bien aimé mais n'a pas revu depuis longtemps, où un jeune Harrison Ford fait un cow-boy face à Gene Wilder qui fait un rabbin, je crois que ça s'appelait euh, Un rabbin au Far West, en français d'ailleurs. Et c'est John Wayne, initialement, qui devait jouer le rôle du cow-boy, et qui, une fois de plus, refuse de partir trop franchement dans la comédie, bien qu'il avait vraiment un, un véritable timing de comédie dont on ne parle jamais. Au départ, Peter Sellers était considéré pour le rôle de Léopold Bloom. Il accepte. Et puis, Mel Brooks n'entend plus jamais parler de lui. <rire> puis, le film sort et Peter Sellers, qui est à Hollywood, en train de tourner « I love you, Alice B. Toklas », un film qu'Abrakanapod aime beaucoup. Une autre recommandation de la semaine, « J'ai menti », où Peter Sellers joue un avocat qui devient tout d'un coup complètement psychédélique en tombant amoureux d'une jeune hippie et en prenant de la drogue. Dans un Los Angeles pré-Charles Manson et Peter Sellers organise des projections privées pour ses amis dans sa maison de Beverly Hills. Il doit voir Evie Telloni. la copie s'égare et il voit finalement les producteurs dans lesquels il devait jouer. Il adore le film, prend une page de publicité dans Variety pour dire à quel point le film est drôle et insiste auprès des producteurs pour qu'ils le sortent, devenant ainsi un des plus grands champions du film. Le rôle de Lipkin, le nazi fou, Hitler was a much better dancer than Churchill le grand Kenneth Mars, qui euh, ne devait pas toujours jouer le rôle. Au départ, ça devait être Dustin Hoffman. Dustin <rire> Hoffman appelle Mel Brooks paniqué. Il lui dit que Mike Nichols veut lui faire faire des essais pour le graduate, le lauréat. God save you, please, Mrs. Robinson. Mel Brooks, dont euh, la femme Anne Bancroft joue Mrs. Robinson, a lu le script. Il sait que... Dustin Hoffman n'a aucune chance de remporter le rôle, car il ne correspond pas du tout au personnage. Il accepte de laisser le jeune Dustin partir à l'audition. Le reste appartient à l'histoire du cinéma. Et Kenneth Mars, qui euh, pratique la méthode, resterait dans son uniforme de nazi pendant toute la durée du tournage. Effrayant, Gene Wilder, qui pense qu'il est véritablement fou, il ferait également dans Young Frankenstein, cet extraordinaire inspecteur de police qui soupçonne Frankenstein, avec euh, sa main en bois dans laquelle il plante des fléchettes. C'est Will Ferrell qui jouerait le rôle de Lipkin dans le remake. Il est beaucoup moins bon que Kenneth Mars. Bien Kaplan aime beaucoup Will Ferrell aussi. Mais il était probablement miscast. Dick Sean est formidable dans le rôle de Lorenzo Saint-Dubois, LSD. L'acteur beatnik qui joue le rôle de Hitler. On voit également... Andreas Voutsinas, qui joue un homosexuel très excentrique, Mel Brooks lui a donné deux indications tu dois ressembler à Rasputin et te comporter comme Marilyn Monroe. Voutsinas ferait lui-même son maquillage. Il était dans la vie, je crois, l'amant de Jane Fonda entre autres et un grand personnage de la scène théâtrale new-yorkaise dans les années 60, mais abracadabou on sait peu sur lui. Le jour où Gene Wilder doit jouer sa grande scène d'hystérie, il est fatigué, il a tout donné, on est en fin de journée. Il dit à Mel Brooks, je ne crois pas que je pourrais le faire, Mel Brooks lui donne deux barres de chocolat Hershey et un café. Deux prises plus tard, une grande scène comique de l'histoire du cinéma est dans la boîte le personnage de Roger Debris, que devait jouer initialement Kenneth Mars, mais euh, le personnage de Lipkin l'intéressait plus, est joué par un acteur formidable dont le nom échappe à Abrakanapod, mais il est inspiré surtout de Ed Wood, ce qu'Abrakanapod ne savait pas jusqu'à ce jour, et qui euh, est très compréhensible une fois qu'on connaît la référence. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise, Jean Weber, signing off
1: I'm more of <laughs> it, Hurricane. Hurricane.